0: Bully Magnets presenta
1: En nuestra vida cotidiana usamos términos políticos de los que realmente sabemos muy pocos, aquí en Bully Magnets ya hemos hablado de algunos de ellos, como liberalismo, populismo o fascismo.
0: No nos gustan esos videos porque nos cuestionan nuestra forma iracunda de
1: ver al mundo. Pues me alegro entonces, y hoy quiero hablarles de uno que probablemente sea el más escandaloso de todos, el totalitarismo.
0: Esos chairos son unos totalitarios que quieren acabar con nuestra individualidad y volvernos la masa, la masa. Inclusión forzada. ¡No! ¡El totalitarismo es de fachos! La derecha nos lava el cerebro y nos roba la libertad.
1: Y aunque parezca broma, esa discusión de si el totalitarismo es de derecha o de izquierda ha sido el centro de la discusión durante años y por eso se considera uno de los términos más polémicos de nuestra historia. Así que vayamos a lo nuestro, ¿qué es exactamente el totalitarismo? El totalitarismo es la manera en que se califica a los regímenes autocráticos del siglo XX, en particular aquellos que pretendieron, por medio de la violencia y un aparato propagandístico, la homogeneidad de sus habitantes y una alineación ideológica que restringía sus libertades individuales y democráticas, en particular se refiere a la Alemania nazi y a la Rusia stalinista.
0: ¡Siempre la traen con nosotros! ¡Es que nos tienen envidia!
1: Sé que esa definición puede ser un poco densa, pero no se preocupen. Les explicaré de qué se trata y las características que tienen esos gobiernos. A mí me parece que es muy clara, aunque algo limitada y simple. Pero eso es porque eres un inmundo. Los demás, por favor, síganme. Un régimen autocrático es una forma de gobierno donde el poder está concentrado en una sola persona o un pequeño grupo de individuos, quienes por medio de la presión o la violencia someten a sus súbditos y les impiden cualquier forma de oposición o participación. En la historia humana ha habido muchos tipos de autocracias, desde los tiranos griegos, los últimos emperadores romanos y las monarquías absolutistas, hasta las dictaduras militares, su principal característica es que no hay mecanismos que limiten o regulen las decisiones de los gobernantes. O sea que si Luis XIV quería patear a una niñita nadie podía reclamarle, cuestionarle o decirle oye Luis XIV ¿por qué quieres pegarle a esa niñita? Básicamente podía hacerlo sin que tuviera ninguna consecuencia para él ni para su gobierno. Ah, Me gusta a dónde va este ejemplo.
0: ¡Ay, a mí no!
1: Pero lo que pasó con los totalitarismos del siglo XX fue algo especial, por no decir nunca antes visto. Fueron naciones que, ayudadas por la ciencia, la tecnología y el apoyo de las masas, exaltaron al estado de tal extremo que buscaron no solo el dominio sobre sus poblaciones, sino la posibilidad de transformar la realidad por medio de la fuerza y la intimidación, al grado de plantearse la aniquilación humana con tal de conseguir un estado fuerte e idealizado. Así es, este será un video muy bajoneador, así que si quieren apoyarnos y que sigamos haciendo estos temas, aunque YouTube luego nos desmonetiza, Recuerden que pueden suscribirse o unirse a nuestro Patreon o sistema de membresías de YouTube. Pero bueno, el totalitarismo no salió de la nada, así que vamos al... ¡Contexto histórico! En el siglo XVIII ocurrió el ascenso del liberalismo, la doctrina política que promovía nuevos valores como la democracia, la individualidad y los derechos del ciudadano. Después de varias revoluciones, se convirtió en la respuesta al abuso de las monarquías y en una promesa para un mundo más justo y mejor. A menos que no sea hombre europeo y de preferencia burgués. Pero bueno, ya saben cómo es esto, así que continuemos. Al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología dieron impulso a la revolución industrial del siglo XIX y a una bonanza económica sin precedentes, y todo esto, bajo las ideas del positivismo, indicaban que la sociedad humana estaba entrando a su mejor momento, el sueño del progreso se hacía realidad. ¡Liberalismo y positivismo! ¡Donde nada puede malir sal! <risa> ¡Es lo primero que sale mal! Y sí, porque ¡boom! Primera guerra mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue un duro golpe para la ilusión liberal. Por un lado, la guerra empezó por las crisis económicas capitalistas y la ambición imperialista. Y por el otro, el desarrollo de la tecnología en armas ocasionó una guerra sin cuartel con muertes y horrores que hasta entonces eran inimaginables. Se empezó a cuestionar entonces si los estados liberales eran realmente la respuesta. Las democracias parecían débiles, el individualismo causa de muchos males, y la explotación capitalista resultaba una pesadilla para los menos favorecidos. Fue en este contexto que surgieron las alternativas políticas que darían forma e identidad al siglo XX. Primero el comunismo de la revolución rusa, que a través de la Unión Soviética y las ideas marxistas propuso la abolición de las clases sociales y el rechazo al sistema capitalista y luego los fascismos europeos que a través de un fuerte nacionalismo clamaban por un estado poderoso presente en todas las esferas de la sociedad bajo la idea de que el estado representaba al pueblo y que la individualidad es absurda y hasta peligrosa. Y bueno me parece importante decirles que si ustedes son de esas personas que quieren conocerlo todo con más profundidad tenemos algunos videos que lo tratan particularmente y se los dejamos en las etiquetas de acá arriba. La palabra totalitarismo apareció por primera vez a principios de los años 20 y fue utilizada por antifascistas italianos como Giovanni Amendola y Lelio Basso para denunciar el régimen de Benito Mussolini, que había mostrado su tendencia de ser total en cuanto a que buscaba el dominio absoluto de la vida pública y administrativa había disuelto y perseguido brutalmente toda oposición y se herejía como un líder todopoderoso. Decirle totalitario tenía la intención de ser una cosa mala, pero no imaginarían lo que pasó después. ¿Cómo es que me han llamado totalitario, totalitario a mí? Pues me encanta, qué adjetivo tan justo y adecuado, lo amo, tiene punch, punch. Mussolini adoptó con orgullo el término totalitario, porque en efecto su idea del fascismo era total, su idea era que el liberalismo democrático había debilitado a Italia, la alternativa, un estado fuerte y presente en todo momento, donde las personas fueran una sola entidad, un pueblo glorioso y orgulloso que trabajara como una sola unidad, la unidad del estado, y de ahí el famoso discurso de Mussolini donde dijo todo el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado, mamma mía. Irónicamente Mussolini puso el término de moda, y de ahí otros empezaron a utilizarlo con más frecuencia. En 1933 Hitler y el partido nazi tomaron el control de Alemania, tanto Hitler como Joseph Goebbels se refirieron a su movimiento como una revolución total, con el objetivo único de crear un estado totalitario capaz de abarcar todas las esferas de la vida pública. Para conseguir un estado fuerte, querían el control de todos los ciudadanos, no solo en su actuar político, sino también en su modo de pensar. ¿Si no les gusta mi bigote? ¡Ay tabla! Porque una de las bases de los totalitarismos es la ideología, la persecución de una idea que trasciende todos los aspectos de la vida. Es una misión única que nadie puede cuestionar, y que todos están obligados a lograr, a riesgo de ser excluidos o peor, eliminados. En el caso de los nazis, construir una nación expansionista y homogénea era la meta. Porque el fascismo alemán le agregó al totalitarismo su toque particular, el racismo intenso. Los nazis también pensaban que el individualismo liberal era un obstáculo para el triunfo del estado. En Alemania, se veía que el estado estaba para proteger y apoyar solo a los miembros de una comunidad racialmente homogénea, una estirpe elegida por Dios, la raza aria. pues creían que el hecho de que todos fueran de una misma raza era la única forma de terminar con las diferencias individuales. Y si sienten que esto se está poniendo cada vez más turbio, bueno, tienen razón. En esa misma época, Joseph Stalin había tomado el control de la Unión Soviética. Aunque él nunca se asumió como totalitario, sus más feroces críticos como Trotsky o Víctor Serge lo acusaron de haber construido una autocracia total. Stalin había concentrado el poder económico, político, cultural y social en el partido comunista sobre el que tenía el control absoluto. En búsqueda del estado comunista, había declarado una dictadura del proletariado, que más bien era una casta de burócratas que restringía y reprimía cualquier visión diferente o crítica a lo que se planteaba desde el gobierno. En la URSS todos somos iguales. Siempre y cuando pensemos
0: igual y hagamos igual todo lo que les diga yo. ¿Y usted será igual a nosotros? ¡Ja, <risa> ja, Por supuesto, camarada, por supuesto. A ese me lo mandan al
1: gulag. Ahora que identificamos estos totalitarismos, podemos hablar de sus principales características. Primero, los totalitarismos se construyen sobre una base ideológica, una doctrina casi mítica que justifica cualquier acción y propone una meta sublime y espiritual para la nación. La ideología es enseñada a toda la sociedad y se mantiene presente en todas las manifestaciones culturales y claro, no se permite cuestionarla. La manera en que estas ideologías se originan y se imponen puede ser diversa pero casi siempre parten o de la nostalgia o de la promesa por un futuro mejor. Ofrecen la redención a sus seguidores y plantean un mundo radical de absolutos donde todo es blanco y negro o se divide entre amigo y enemigo o el bien y el mal. Por ejemplo, el fascismo italiano se basaba en el mito histórico del imperio romano, la grandeza que se quería restaurar en el presente. Los nazis también querían recuperar un pasado ideal, donde la raza aria, la elegida de Dios, recuperara lo que los vicios de la ilustración y el liberalismo habían traído. Y la URSS ponía su discurso en el futuro, la llegada del estado ideal del comunismo llegaría una vez que el pueblo se uniera contra todos los males del presente. Por eso a los totalitarismos también se les llama religiones seculares porque son como cultos pero en vez de tener a dios y muchos santos tienes un montón de nacionalismo. Segundo, los totalitarismos se organizan en torno a un líder carismático y un partido único que concentra el poder. El líder es la representación del estado y concentra la voluntad del pueblo. Se le admira y sigue sin cuestionar, pues se asume que en su voluntad se refleja el deseo de todos y cada uno de sus seguidores.
0: Es maravilloso, somos los más populares, les quitamos todos sus derechos, les restringimos sus libertades y aún así nos aman. Somos como los empresarios de Shark Tank, los influencers o Homelander.
1: ¿Hay acaso alguna diferencia? <risa> Tercero. Para ganar el apoyo de la gente utilizan la tecnología de la comunicación, el monopolio de los medios y la propaganda para movilizar a gran cantidad de personas. Es el poder de las masas, que si bien no toman decisiones y reciben las sanciones, apoyan una visión única del estado fuerte y omnipotente. Básicamente andan reclutando a todos esos tíos que andan diciendo que para que todo mejore necesitamos un gobierno con mano dura.
0: Mano dura, lo que necesitamos
1: es poner orden
0: con mano dura,
1: servido. Cuarto, tienen un control casi absoluto de las instituciones del estado y la economía, los líderes deciden en qué se invierte, cómo se produce y también cómo se participa, tienen la posibilidad de retirar derechos humanos básicos a cualquier grupo que les resulte incómodo o amenazante. ¡Que se larguen de mi país todos esos malditos! Y vamos a cortar el sketch ahí porque si no nos van a prohibir este video. Quinto, poseen un sistema de opresión que infunde terror y violencia a la población que desafía, cuestiona o no apoya al régimen. Por lo general, se trata de policías secretas, grupos de informantes y el apoyo de la denuncia ciudadana. Aunque el totalitarismo busca hacer de la población una sola entidad, le conviene que al interior esté enfrentada para distinguir de los ciudadanos buenos y leales de los malos y subversivos. Yo sé que desde
0: niños les dijeron que a nadie le gustan los chismosos, pero si me chismean a mí lo que hacen los demás está redispuesto a permitirlo.
1: Sobre todas las cosas lo que más odian los totalitarismos es al liberalismo, la democracia y cualquier cosa que suene a diversidad o a expresión individual lo odian aún más de lo que se odian entre ellos. Y créanme, eso es mucho decir. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países liberales organizaron su defensa como la guerra contra el totalitarismo, aunque cuando se unió la URSS contra Alemania, omitieron sus opiniones sobre el régimen de Stalin. Ey, pero que ¿Ese no es también un totalitario? Eh, no, bueno, mmm, sí, pero ahorita no, pero seguramente después. Pero lo que al principio fue solo una forma de designar a las dictaduras europeas se convirtió en algo más grave y específico después de la guerra, cuando se descubrió de la existencia de los campos de exterminio nazi y más adelante sobre las purgas stalinistas. Aquello llevaría a los gobiernos autocráticos a un nuevo nivel, lo que la filósofa y escritora Hannah Arendt llamaría el verdadero totalitarismo. En su libro de 1951, Los Orígenes del Totalitarismo, Aren trataba de explicar el funcionamiento de los regímenes totalitarios. Detectó las mismas características que ya mencioné, pero identificó que la eliminación sistemática y organizada de ciertos grupos, como habían sido los judíos, representaba un fenómeno único, algo que iba más allá de una dictadura cualquiera. Y tuvo resultados muy interesantes y reveladores. Arendt explicaba que el totalitarismo, a pesar de buscar un estado omnipresente, en realidad era un anti-estado, porque negaba cualquier forma de debate y enfrentamiento de ideas, la base de cualquier política. Sin posibilidad de enfrentarse contra el sistema, ni desde lo público ni lo privado, el líder totalitario toma el control absoluto ya no solo de la nación, sino de las vidas individuales de sus ciudadanos. Si lo dice así, suena muy fuerte. Yo prefiero
0: imaginarlo como un bello espectáculo de marionetas.
1: Aren también hacía una dura crítica a los orígenes del fenómeno, pues consideraba que aunque el totalitarismo era un desafío al Estado liberal, en realidad tenía su origen en el mismo liberalismo del siglo XIX. En particular, era culpa del imperialismo y el tráfico de esclavos, porque para obtener ganancias por medio de la opresión, los estados tuvieron que justificar el trato de sus esclavos, presentándolos como inferiores y para ello, los mecanismos discriminatorios como el racismo y el antisemitismo habían sido grandes herramientas.
0: Era solo cuestión de tiempo para que un movimiento político hiciera de la discriminación su bandera.
1: Entonces, la distinción de un nosotros contra ellos, tanto en el caso nazi racista como el soviético contra la división de clases, permitió crear un mito ideológico violento y radical que se impuso no solo en la política sino más profundo. Para Arendt, la verdadera característica de los totalitarismos y su mayor peligro es que no solo usan la autoridad para dominar, sino que pretenden modificar la realidad entera para recrearla y que se adapte a los postulados de la ideología. Y cuando el proyecto ideológico se impone a la realidad es posible negar cualquier cosa, desde los sistemas legales y jurídicos hasta el valor de las personas que no comparten la visión del régimen. En el caso de los nazis, los campos de exterminio representaron el proceso de negar a los individuos. Fue su máxima expresión totalitaria. Primero, al negarle su forma jurídica cuando les retiraron la protección e igualdad ante la ley. Luego, al matar su forma moral con las campañas de racismo y desprecio público. Y finalmente, al suprimir su singularidad con el exterminio consciente y sistemático de sus vidas. ¡Esto se puso ya más turbio! ¡Bienvenido al siglo XX, niñito! En el caso soviético, además de los asesinatos de Stalin a comunidades opositoras, también destaca su transformación de la realidad a través de la historia, modificando no solo la educación, sino incluso los archivos y las pruebas de que el mundo era diferente a lo que decía el partido como cuando se dedicó a borrar de las fotografías oficiales a todos los miembros de la lucha revolucionaria que se habían enfrentado o proclamado contra Stalin. Todos dicen, Stalin, eres un manipulador
0: de la historia y un dictador sin escrúpulos. Pero nadie dice, oh Stalin,
1: qué bueno erras con el Photoshop. La manera en que el totalitarismo soviético tomaba el control de la historia e imponía su versión como verdad absoluta, fue representada muy bien por el escritor George Orwell en sus libros Rebelión en la Granja y 1984. Y sobre Orwell tenemos un video exclusivo que les dejamos en las etiquetas de acá arriba. El libro de Arendt fue muy polémico en los círculos intelectuales, pero dio forma a un estudio más profundo del fenómeno totalitario. Para los años 60, los sociólogos estadounidenses quisieron explicar el totalitarismo desde su estructura, en particular, los académicos Carl Friedrich y Sivwin Breskin hicieron toda una tipología de manual en su libro Dictadura totalitaria y autocracia de 1965. Estos estudios fueron muy importantes, pero también un campo de batalla porque estamos en tiempos de la guerra fría. Por lo general, los estudios del totalitarismo se realizaban en occidente y entre varias otras cosas pretendían cuestionar a la Unión Soviética que ya después de la guerra volvió a ser enemiga y ejemplo de totalitarismo, sin embargo también empezaron a surgir dictaduras militares en todo el mundo y varias apoyadas por países liberales en contra del comunismo, por lo que la calidad de las autocracias y el uso del término totalitario se llenó de contradicciones y problemas. Miren es fácil, si la dictadura es comunista entonces es totalitaria, si es de los nuestros entonces no, es muy fácil si lo piensan así. Después de la caída de la URSS en el 89, el término totalitarismo se volvió aún más ambiguo, así que comenzó a dejar de usarse en el terreno de la sociología y de la historia, incluso se le empezó a cuestionar. Hoy en día ha perdido fuerza, pero aún lo utilizamos en el lenguaje popular para denunciar gobiernos autoritarios, ya sean de derecha o de izquierda. Es el legado, en nuestra memoria, de algunos de los procesos políticos más complicados y difíciles para nuestra historia. ¿Qué les pareció este video? ¿Ustedes qué piensan de los autoritarismos? Pónganlo en los comentarios. Sabemos que es un tema muy complejo y hay mucho más que decir, así que consulten la bibliografía que usamos para este video y dejamos al final de los créditos. Si aprendieron algo nuevo, denle like a este video, suscríbanse y si quieren apoyarnos de otras maneras, no olviden que pueden unirse a nuestro sistema de membresías o página de Patreon, donde ganarán algunas recompensas. También pueden dejarnos un super gracias, que es un chat con donativo al que seguramente contestaremos. Espero hayan aprendido más sobre los autoritarismos. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.